0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Raus aus der Kurpfalz, raus aus Deutschland und ab nach Österreich. In der neuen Folge meines Podcasts Leben, Lieben, Lachen treffe ich Margret Schiestel, eine außergewöhnliche Frau. Sie steckt hinter der Tiroler Adlerin. Das ist ein Mode- und Designlabel, das mittlerweile über die Grenzen der Alpenrepublik hinaus bekannt ist. In ihrer Heimat Ramsau im schönen Zillertal hat sie ein Atelier mit Boutique. Dort ist sie gemeinsam mit ihrer Tochter Melanie anzutreffen. Wie ein schräger Vogel mit Brüsten zu einem Erfolgsrezept in der Mitte des Lebens und zu einem Familienunternehmen wird, verbunden mit beispielhaft nachhaltigem Wirtschaften in der Region, das erzählt die mittlerweile über 70-jährige Zillertalerin.
1: Liebe Margrit, wie kam es eigentlich zur Idee mit der Tiroler Adlerin? Die Tiroler Adlerin ist eigentlich als Kunstfigur entstanden, auf dem Weg zu einem Kunstseminar. Ich fuhr mit dem Schnellzug Richtung Innsbruck, sah aus dem Fenster und es kreiste ein Mäusebussard oder Geier, ähnliches Tier durch die Lüfte, zog die Schwingen und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich gerade keine Kommunikation im, im Zug habe, dann zeichne ich einfach etwas, das mich fasziniert oder beschäftigt und ich habe meinen Block herausgenommen, einen Bleistift und habe diese, dieses Tier, diesen Vogel skizziert und karikiert. Schau drauf und dann denke ich mir: Hoppla, das sieht ja aus wie eine Adlerin. Und nachdem der hierarchische, patriarchalische Tiroler Adler noch nie in seinem Leben ein Adlerweibchen hatte, war das gerade der richtige Moment, drunter zu schreiben: Tiroler Adlerin. Weil dieser Vogel war nicht ein normaler Vogel, sondern er hatte Brüste, High Heels, eine Krone. <lacht> Stand ganz stark verwurzelt da und hat mir auf Anhieb eigentlich gefallen. Aber ich habe noch nicht daran gedacht, dass aus dieser Tiroler Adlerin, aus dieser Figur einmal ein Modelabel werden wird. Und wie ging es dann weiter? Ich wollte eigentlich im Kunstseminar so nach Andy Warhol das Siebdruckthema aufarbeiten, um in meine experimentelle Malerei mit einfließen zu lassen. Dann sagte ich zum Professor, Schau mal, was, was ich heute gezeichnet habe. Und ich glaube, ich möchte die ganze Woche während des ganzen Kunstseminars mit dieser Figur arbeiten. Dann hat er gesagt, wow, so ein geiles Viech, das machen wir. <lacht> Und die, die Skizze war ja wirklich total klein, so vier mal vier oder fünf mal fünf Zentimeter groß. Er legte mir dann einfach auf einen großen Tisch ein großes Blatt drückte mir einen dicken Kohlestift in die Hand und sagte: So Schierstel, und jetzt mach einmal die diese Figur auf ganz groß, damit wir sie dann auf große Leinwände und so oder auch mit Siebdruck äh, vervielfältigen können. Und ich muss sagen, diese Adlerin ging mir so von der Hand. Ich musste nur den Stift einmal absetzen und schon war sie auf in dieser Größe vorhanden. Und ich habe dann ich bin dann in die Stadt gelaufen, habe mir dann in einem, äh, bei einem Billiganbieter von Stoffen ich mir große leinwände besorgt, habe die durch die Stadt getragen und habe dann riesengroße äh, Wandbehänge gemacht, bunt mit der Adlerin. Ich habe dann auch äh, T-Shirts bedruckt während, während dieser Woche, äh, damit ich meinen Töchtern dann ein Geschenk mitbringen kann. Dann habe ich im, im, irgendwo in einem Baumarkt habe ich mir Liegestühle besorgt, so billige Holzliegestühle, die mit Streifenmuster bestand, bespannt waren. Die habe ich das, den Stoff heruntergerissen und meine Adlerin Stoffe drauf gedackert. Und dann war in die Schlussausstellung. Und dann sind die Männer noch mehr abgefahren auf diese Adlerin wie die Frauen. Die Männer? Und, ja, und haben dann eben gesagt, <lacht> ach, kannst du mir für meine Frau so einen Liegestuhl zum Geburtstag machen oder ein T-Shirt und so weiter? Und dann habe ich mir gedacht, wenn das so gut ankommt, dann muss ich diese Figur einfach äh, registrieren lassen beim, beim Patentamt als Marke, sowohl die Wortmarke als auch die Bildmarke. Das ist ja fantastisch. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass, dass Männer die gleich so
0: toll finden, weil... Also für mich äh, ist die Tiroler Adlerin ja wirklich ein, ein Kraftviech, ja? wie ja, du auch gesagt hast, stimmt, ja. voller Power und steht auch so für, für Selbstbewusstsein, für eine selbstbewusste Frau. So
1: habe ich das ja, für mich interpretiert. Ja, ja. Also ist das auch so für dich dann irgendwie gekommen? Oder? Für mich, für mich war es schon so angedacht, dass es speziell für Frauen gedacht ist weil ich auch in meiner Malerei immer wieder nur, also fast ausschließlich Frauenthemen bearbeite. Und, und es war tatsächlich so, als ich die, die ersten T-Shirts verkauft habe, noch in meinem Malatelier auf einem Maltisch bedruckt ganz und... und also noch nicht äh, irgendwie geschäftlich, äh, sondern einfach äh, nur no name t shirts bedruckt. Und dann haben viele Frauen gesagt, seit ich die Adlerin Sachen trage, fühle ich mich einfach stärker. Das stimmt übrigens. <lacht> Aber, und, und es war auch angedacht von mir, nur Damenmode zu produzieren, sprich Einzelstücke zu produzieren. Dann kamen oft äh, die Männer mit auch, um, um mit den Damen die Sachen auszuwählen und zu, zu be begutachten. Und dann haben sie gesagt, Margret, warum machst du doch nicht für uns auch so coole Sachen? Und dann habe ich mir gedacht, ja eigentlich ist das total egal. Es heißt ja nur, das dass labelt die Roller Adlerin. Es gibt auch andere Marken, die ich jetzt gar nicht anführen muss, die auch männlich bestimmt sind, aber trotzdem auch Damenmode haben. Genau. Und so entstand dann auch mehr und mehr auch eine schöne Herrenkollektion. Das ist ja eigentlich total lustig,
0: dass aus so einer Skizze, aus so einer kleinen Idee letztlich ja, heute würde man es Start-up nennen, äh, entsteht. Und zwar von jemandem, der eigentlich schon in Pension ist. Ja? Wir dürfen auch vielleicht verraten, dass du äh, ganz... Also damals. Genau, dass du damals, ähm, heute bist du 70. 70 plus, ja. ja. 70 plus, ja, eigentlich sind wir alle 29 plus. Ähm, damals Fühle ich mich auch <lacht> so. Ja, sehr schön, ich mich auch. Nein, es ist, es ist so, dass du damals, wie du erzählt hast, in Pension eigentlich warst und dich deiner Kunst widmen wolltest. Genau. So, und jetzt sitzen wir da, du hast Auszeichnungen bekommen, fantastische Auszeichnungen, wurdest unter anderem 2010 Jungunternehmerin des Jahres in Österreich, hast weitere Auszeichnungen erhalten und ja hast jetzt hier eine wunderschöne Boutique, die... Die, die eigentlich jeder mal selber besuchen sollte, wenn er in Ramsau ist, im schönen Zillazal in Österreich. Und hast ja auch dein Atelier. Und du bist so, so eine kreative, positive äh, Kraft. Wo, woher schöpfst du auch diese Kraft, um, um
1: jeden Tag was Neues zu entwickeln? Also, erstens bin ich total dankbar, dass ich in meinem Alter noch so gesund bin und, und so gesunde Hände und Geist habe. Äh, die Kraft schöpfe ich, Schon von unserer wunderschönen Natur in unserem wunderschönen Zillertal, äh, aber auch aus meiner Familie, die mir sehr viel Kraft gibt. Äh, die Melanie, meine Tochter, die ja BWL studiert hat, aber mich äh, voll unterstützt in, in allem. Wenn ich auch einmal kunstmäßig nicht da bin, dann macht die Melanie genau alles genauso wie ich, vom, vom Bedrucken der Stoffe bis zum Bedienen der Kunden, bis... Geschäft und alles, was wir alles selber machen. Und äh, ich glaube, die, die größte Kraft kommt dadurch, dass ich schon äh, von Gott sehr viel Kreativität mitbekommen habe. Und diese Kreativität, die man dann auch ausleben darf und kann, weil einem nichts mehr daran hindert, weil man auch das Selbstbewusstsein hat, das zu tun, die, die geht und, und da, die damit verbundene Neugier und und das im Hinterkopf haben jetzt da jetzt jetzt ist mir das schon wieder zu langweilig jetzt will ich wieder was anderes das kommt schon äh, das das beflügelt einfach mit den mit den Worten der Adlerin zu sprechen ja. Ja. und die und die vielen wunderbaren Kunden die ich habe aus aus aller Welt die die wirklich äh, sich bei mir sehr wohlfühlen und dann sich wunderschöne Einzelstücke machen lassen äh, und und aus aus unzähligen Kunden äh, sind jetzt schon eigentlich Freunde geworden und das ist natürlich auch sehr schön und gibt Kraft. Absolut, das ist bei dir auch ein absolutes Wohlfühlgefühl, das muss man auch
0: sagen, ähm, wobei ich auch sagen muss, das darf ich aus eigener Erfahrung mal berichten, äh, du bist schon auch sehr pitantisch, ne? was ja. so deine, deine Kunst angeht, ich hab, äh, kann mich erinnern, ich habe mal ein wunderschönes T-Shirt bei dir auch geholt und auch passend zu einer, einer Jacke und da hast du gesagt, Moment, da fehlt noch was, ja. so, schwupps, hatte ich es wieder vom Leib und äh, da kam dann noch eine Adlerin drauf, wie, wie wie siehst du die Menschen, wenn du, wenn du auch deine Kunst, ich nenne es Kunst, ja. was ich trage, nicht nur Kleidung, sondern ja. Kunst, wie siehst du das? Hast du einen anderen Blick dafür? Weil zum Beispiel mir hätte jetzt der Adler nicht gefehlt auf dem T-Shirt, ja. aber du hast ja nochmal irgendwie, ich habe so immer so das Gefühl, eine besondere Magie nochmal, eine,
1: einen besonderen Blick auf die Menschen auch. Das glaube das glaub ich schon. Erstens, ich liebe Menschen, ich glaube, ich bin auch... Äh, durch, dadurch, dass ich ja mit 14 Jahren aus dem Tal hinausgekommen bin, Ende der 60er Jahre und dann in Wien eben Pädagogik studiert habe, da bin ich auch viel toleranter geworden, was auch Kleidung betrifft, was, was Äußeres betrifft bei einem Menschen. Und ich, ich liebe einfach, ich liebe die Menschen. Und ich, ich glaube, wenn man auch sich sehr viel mit... mit mit Kunst beschäftigt, man hat schon einen ganz anderen Blick, wo etwas fehlt und, und wo, wo vielleicht auch etwas manchmal zu viel wäre. Und da bin ich auch dann oft ganz ehrlich, wenn, wenn ein Kunde oder eine Kundin äh, sagt zum Beispiel, könntest du mir nicht das und das und das auch noch auf die Kleidung machen? Dann sage ich, wart bitte einmal ab, mir gefällt es so eigentlich am besten. Ich würde es zwar machen, aber ich kann nicht gut damit leben. Und falls du, weil wir sehr nachhaltig auch denken mit unserer Mode, haben wir dann immer noch die Möglichkeit, falls du einmal nach zwei, drei Jahren, wo dir dieses Stück zu langweilig wäre, oder wenn du zum Beispiel einen... Äh, äh, ein kleines Löchlein oder ein Riss oder, oder einen Flecken drauf hast, der nicht mehr herausgeht, dann komm bitte, da machen wir eine schöne Applikation drauf und das Stück sieht wieder anders aus und ist wieder super tragbar. Und die Erweiterung geht immer, aber von vorne weg schon alles zu überstylen, sage ich einmal, und zu überdesignen, das liegt mir einfach nicht. Also da, mhm. außer ist es jemand wirklich ein total bunter Vogel oder eine <lacht> bunte Adlerin, dann bin ich natürlich schon bereit, weil das passt dann auch zu diesem Typ. Der will dann einfach ganz eine bunte Jacke oder ein buntes Kleid. Und das passt dann auch zu diesem Träger oder zu dieser Trägerin. Du
0: hast die Nachhaltigkeit angesprochen, ihr arbeitet auch äh, mit Näherinnen und Schneiderinnen hier aus dem Zillertal. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, ja. weil das ist ja auch nicht nur ein Trend, sondern ähm, besonders wichtig, weil wenn man die Menschen kennt, die hier leben, da weiß man auch, dass sie sehr nachhaltig mit ja. ihrer Natur umgehen und mit ihren Produkten. Und du macht, machst das auch für, auf
1: deine Art und Weise? Also sobald die Rola Adlerin unter dieser Figur den Namenszug hatte, war mir von vornherein klar, es muss die Philosophie passen. Es muss ein tirolerisches Produkt sein. Und ein tirolerisches Produkt muss erstens, soweit es geht, muss auch die Qualität der Stoffe passen, möglichst Naturfasern, soweit es geht. Ich habe ja mit dem äh, dicken Zillataler begonnen, meine erste Kollektion zu nähen, um mit reiner Schuhrwolle äh, die Schals und Pullover und zu stricken. Nur muss man sich dann schon... Äh, Erstens ist beim Zillertaler Lohn auch immer eine Begrenzung, weil die haben so und so viel und dann bekomme ich die, den Lohn nicht mehr zum Beispiel. Dann bin ich abhängig und es ist, es, je mehr ich dann Kunden auch bekam aus, aus aller Herren Länder äh, und speziell auch viele Hoteliers, die dann gesagt haben, dies, diese dicken Janker, die sind mir einfach im Haus im Hotel oder, oder wenn ich businessmäßig unterwegs bin, einfach zu warm und zu steif. Und daher habe ich dann wirklich mich bemüht, eine, eine Lohnerzeugung ausfindig zu machen. Der Lohn wird in Deutschland produziert, wurde ursprünglich in Innsbruck produziert. Aus verschiedenen Gründen war das dann nicht mehr möglich und zwei Mitarbeiter haben dann diese, diese Lohnproduktion übernommen und haben in Deutschland dann eine Stätte gefunden, wo dieser Lohn erzeugt wird. Und jetzt, jetzt wird ausschließlich der Lohn nur mal dort gekauft. Äh, bei Seidenstoffen nützt es mir nichts. Ich kann nicht sagen, dass die in Österreich erzeugt sind, da würde ich lügen. Und auch bei Baumwollstoffen, wenn ich auch versuche, faire Stoffe zu erhalten, man weiß nie, also die, die endgültige äh, Sicherheit das zu bekommen, auch wenn diverse äh, Zertifikate draufstehen, weiß man nicht. Was
0: ist denn für dich die schönste Auszeichnung bisher gewesen? Einmal natürlich von der Seite, äh, von der wirtschaftlichen Seite her ja. gesehen und von der anderen Seite auch äh, von Kunden. Was, was ja, hast du da für Erlebnisse? War, da, könnte
1: jetzt, da könnte jetzt einiges sagen, weil. Äh, ein Kunde hat mich, also der, den habe ich besonders in mein Herz geschlossen und werde ich ihn auch nicht mehr vergessen. Der kam aus, äh, der kam aus Stuttgart und zwar kam er mit seiner, äh, mit seiner Tochter, mit seinem Schwiegersohn angefangen, weil er einfach aufgrund seines Alters und seiner Krankheit Krankheit oder, oder Rückenkrümmung nicht mehr selbst Auto fahren konnte. Und die kamen herein bei der Tür und hatten, haben dann den Wunsch geäußert, dass der Papa eine Walkjacke möchte von mir. Dann habe ich, dann hat er, weil er hat selbst im Internet gegoogelt nach so etwas und die hat ihm am besten gefallen. Und Gott sei Dank hatte ich dann wirklich in seiner Größe eine Jacke da. Und der hat sich dann so gefreut, die Ärmel waren ein bisschen zu lang. Der hat aber die Tochter gesagt, sie wäre Schneiderin und würde die selber kürzen. Und die sind dann am gleichen Tag glücklich wieder nach Hause gefahren. Und ich habe auch, hab auch Kundinnen oder Kunden, die wirklich aus, aus dem hohen Norden herfahren, einmal schnell zur Anprobe, weil wir machen dann oft... Äh, jede Figur hat eben seine Vor- und Nachteile und wir sind halt Gott sei Dank Gottesgeschöpfe äh, und, Gott sei und Dank. ja und und es gibt nicht die Größe 36 oder 38 perfekt meist ist irgendetwas was nicht ganz passt oder zu ändern ist und da mache ich gerne für für eben äh, für eben ein bisschen außergewöhnliche Formen mache ich das dann lieber mit, mit Anprobe. Und dann, sagen, dann bin ich manchmal ganz perplex, weil die Kunden dann sagen, äh, ja, das ist ja kein Problem, dann fahren wir halt vier, fünf oder sechs Stunden zu dir, machen die Anprobe und dann kannst du uns das schicken. Und für mich wäre das ja für mich unvorstellbar, so weit zu fahren, nur dass ich so ein, ein Produkt bekomme. Für das mich nicht. Ich natürlich auch sehr. Das schätze ich auch natürlich sehr.
0: Nochmal vielleicht auf, diese, auf die Wirtschaftsauszeichnung ja. auch zu kommen. Ich, ich weiß gar nicht, ob 2010 tatsächlich die erste Auszeichnung ja, war oder ja. Ja, was, wie, wie? hast du dich damals gefühlt
1: als junge Unternehmerin? Ja, es, es, es kam schon sehr überraschend. Und zwar habe ich ja diesen Preis gewonnen für das Design für moderne Tradition. Weil da gibt es immer verschiedene Kategorien in diesem Jungunternehmerpreis von der Wirtschaftskammer. Und es kam insofern überraschend, weil ich, weil ich damals zu diesem Zeitpunkt auch die Kollektion noch sehr klein gehalten hatte. Weil ich größtenteils noch alles selber genäht habe und gestrickt, außer mit einer Näherin. Jetzt habe ich ja mittlerweile vier Schneiderinnen, die ausgelastet sind, mehr wie ausgelastet sind. Und die kommen, wie, wie du gesagt hast, alle aus dem Zillertal. Und das ist halt so schön, wenn man mit heimischen Fachkräften zusammenarbeiten kann und die eine riesige Freude haben mit jedem Produkt, das sie wieder fertigstellen. Weil man muss sich das so vorstellen, in einem Industriebetrieb machen die da ja fast immer die gleichen Tätigkeiten und Arbeitsschritte. Und bei mir ist es so. Da bringe ich die Beschreibung hin zu den Schneiderinnen, weil die Schneiderei haben wir ausgelagert. Die sind ungefähr drei Kilometer von unserem Geschäft entfernt, wo wir ursprünglich unser kleines Geschäft begonnen haben. Und ich bespreche das dann mit den Schneiderinnen und oft ist es das so, dass die das Kleidungsstück zuschneiden dann bedrucke ich es und dann kommt es wieder in die Schneiderei. Manchmal ist es das so, dass ich bereits den fertigen, vorbereiteten, bedruckten Stoff hinbringe und die dann daraus eben das Stück nähen. Und die nähen an einem Tag äh, die, einmal einen Rock, dann ein Oberteil, dann also es ist immer, es ist nie langweilig. Und die haben eine riesige Freude, weil die sehen ja, was sie fertiggestellt haben und und wie schön die Dinge sind.
0: Und weil halt auch
1: jedes, wie du gesagt hast, ein Einzelstück ja, ist, nicht ja, nur für die ja. Schneiderin,
0: sondern du, du wie, wie machst du oder wie bedruckst du ähm,
1: die Sachen, wie gehst du dabei vor? Äh, oft ist es so, dass äh man muss, man muss sagen, unser, unsere Boutique oder unser Geschäft ist wie, also alles, was darin zu sehen ist, ist wie eine, Riesen ist wie eine Kollektion, wie eine Musterkollektion. Weil unter Nachhaltigkeit verstehe ich auch, dass man nicht im Jahr wie andere große Firmen äh, vier bis fünf Kollektionen auf den Markt bringen muss und dann die Hälfte wieder irgendwo einschreddern oder, oder äh, wegwerfen und billigst auf den Markt bringt und aber unzählige Leute, die das machen müssen, ausbeutet, ihnen Gesundheitsschäden zufügt, sie in Unterbringungen unterbringt, die, die überhaupt nicht akzeptabel sind. Und so etwas möchte ich nicht. Und bei uns ist es eben so, wie ich jetzt zuerst begonnen habe. Wir haben diese Musterkollektion. Wenn jemandem aber ein Stück genau auf den Körper passt, von, äh, und, oder wir nur eine kleine Änderung vornehmen äh, müssen, dann darf der Kunde das mitnehmen oder er kann sich schnell daran erfreuen. Wenn nicht, dann äh, sagt ja der Kunde schon zu mir, äh, ich oder, oder wenn, wenn ihm die Jacke zwar passt oder der Kundin und er äh, ja, aber anstatt, anstelle eines grünen Krangs oder Ärmelabschlusses lieber etwas Rotes will oder Blaues oder was immer, dann wird das dann besprochen, ob er den Kragen jetzt grün will, mit Rot bedruckt, mit Grün bedruckt oder mit welcher Farbe, auch bei anderen Stoffen, bei Kleiderstoffen. Und dann mache ich mich an die Arbeit. Dann wird das von mir immer gemacht, so wie der Kunde das in etwa haben will. Ganz genau wird es nicht, weil ein Stück Kreativität. Ein Stück Kreativität lasse ich mir noch offen, <lacht> sonst wären es ja keine Einzelstücke mehr. Eben. Und so, so läuft das dann halt eigentlich. Und äh, ich bin auch nicht die, die Modezeichnerin, sondern wenn es dann auch wieder ein bisschen ruhiger ist und ich wieder ein bisschen Luft habe, äh, wo weniger Bestellungen sind, dann mache ich mich äh, daran äh, in, mein Stoff, äh, in mein Stofflager, nehme die Stoffe heraus und ich weiß dann schon, was wieder ein, dass wieder neue Modelle in, in den Umlauf kommen. Wie, wie, wie gehst du dann vor? Hast du oder machst du auch zum Beispiel so
0: Schnitte für besondere Kleider oder auch für wunderschöne äh, ja, Dirndl-ähnliche Kleider, muss man schon sagen. Machst du das auch alles selbst?
1: Ja, das machen wir alles selbst. Ach, das und oft toll. machen wir es ja so, dass, wir, äh, dass die Melanie die Desperson ist, <lacht> <lacht> weil, weil die halt eine Größe, äh, ja, was halt, und dann sagt sie, weil die Melanie bringt auch oft Ideen mit und mhm. dann sagt sie, Mama, ich hätte eine gute Idee für ein Kleid, das lassen wir jetzt von, den Schneid, von einer der Schneiderinnen nähen und das probiere ich dann und wenn es gut aussieht, dann können wir ja gleich in mehreren Stoffen das umsetzen. Und, so, also und wenn, wenn wir dann, oder wenn wir ein Produkt haben, wo wir sehen, na das geht jetzt überhaupt nicht, dann ist das ja kein Problem. Wir können es dann entweder umnähen, was anderes draus machen, aber dann haben wir nur ein Produkt, das jetzt vielleicht nicht ganz passt. Wenn wir aber riesen Kollektionen produzieren, dann müssen wir gleich große Mengen entzogen und ich hätte da auch, also es würde überhaupt nicht gehen, meine Kreativität wäre eingeschränkt, ich könnte vielleicht nicht mehr schlafen, weil ich so viel weggehen müsste, und ich sehe ja dahinter auch diese Abläufe mhm. in, in Bangladesch oder in China oder wo immer.
0: Ja, das ist immer der Punkt, genau, deshalb ja. finde ich
1: es ja auch toll, dass, dass du wirklich immer
0: auf Sicht, sage ich mal, fährst bei, bei deinen Kollektionen, und auch ja, einfach ganz besondere Stücke hast. Und ich sage auch so, Tiroler Adlerin kann auch jeder tragen. Es gibt äh, vom wirklich vom T-Shirt bis zum kompletten Anzug, auch für den Herren, sage ich mal, äh, gibt es ja alles bei dir. Wenn jemand zu dir kommt und möchte eine ganz ausgefallene Kiste, bist du für sowas auch zu haben? Keine Ahnung, pinkfarbener Anzug mit grünen Adler drauf.
1: Oder sagst du dann, also Leute? Na, dafür, bin ich, dafür bin ich auf alle Fälle zu haben, weil ich habe unlängst für einen Architekten ein, ein weil du Pinkfarm ansprichst, Bordeaux-roten Samt, mhm. äh, Samtanzug gemacht, der hat darunter nur schwarz getragen, ist ihm wunderbar gestanden. Also da habe ich keine Probleme. Probleme habe ich dann nur, wenn Leute zu mir sagen, äh, ich möchte den Schnitt, ich habe vom Internet ein Foto heruntergeladen von irgendjemandem, ich möchte den Schnitt und, und äh, diese, diese zerrissenen äh, Teile dazu und, äh, ja, oder ganz bankig oder so, also da bin ich dann schon ein bisschen, da bin ich, da bin ich eigentlich viel, zu viel Tirolerin und zu viel verwurzelt, um so etwas dann zu machen, dann lehne ich es halt ab. Aber wenn ich hatte unlängst eine eine junge Braut, oh. die wollte in Schwarz heiraten, aber ganz, also wirklich dezent in Schwarz, aber die Schürze in Schwarz, Dirndl in Schwarz, habe ich gemacht, weil ich kann mich an meine Omas erinnern, die haben alle in Schwarz geheiratet, mhm. weil damals war eben die, eine, eine wunderschöne Bluse in Schwarz, die Tracht hat sich ja auch immer wieder geändert im, im, in den verschiedenen Epochen oder Zeiten. Und meine Omas hatten zur Hochzeit eben schwarze Oberteile, blusenartige, schon mit Biesen und Drüschen und, und, und Borten wunderschön, und Spitze. Und dazu dann einen langen, äh, gereihten Rock, hat wunderschön ausgeschaut. Und ich finde, wenn, wenn die Trägerin das mit Würde trägt, sie hat zwar gesagt, sie eckt in der ganzen Familie an, aber es ist ihr so gut gestanden und ich hatte kein Problem damit. Und es ist und ja sie jetzt, hatte eine Freude. Wollte ich gerade sagen. Ja, es kommt ja, ja. letztlich darauf an, wie sich der, der oder die Trägerin ja, halt fühlt. Und es kommt auch darauf an, auf die Verarbeitung, auf den Stoff Absolut. und auf den Schnitt. Genau. Und wenn das alles natürlich äh, meinem, meiner Philosophie entspricht und die Trägerin, äh, der Trägerin das gut steht, dann ist das ja kein Problem. Man merkt ja richtig an, wie
0: glücklich du dabei bist. Allein, wenn du es schon erzählst. <lacht> Zum Thema Tracht würde ich gerne noch mal äh, nachhaken, das, wo du ja auch diesen diesen Preis bekommen hast äh, in dieser Kategorie. Ist, ist, Hast du denn auch Anfragen oder wird in, in Tirol überhaupt gesagt, äh, ab jetzt ist die Tracht das, was die Diadlerin macht oder ist das zu hoch gegriffen? Äh, oder wäre das vielleicht äh, das sogar ein
1: Traum das, von dir? Das, äh, is, erstens wäre es kein Traum. Ich muss jetzt sagen, weil ich sehe mich nicht als die Trachtenschneiderin oder mhm. die Trachtendesignerin. Ich bin ganz was anderes. Ich, 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 bin, ich bin wirklich viel, viel moderner, viel Zeit, äh, Zeit, äh, na, näher aufgestellt. Äh, und, und um darauf zurückzukommen, weil du zuerst gesagt hast, ob, die, ob ich das machen würde, wenn die Kundin das und das sagt, dann ist es so, dass ich ja weil ich angesprochen habe, dass ich viele Kunden auch zum Beispiel aus Deutschland habe, dann sage ich immer, ich richte mich nach dem Kunden und nach der Kundin. Das Logo kann man ja irgendwo ganz klein drauf machen oder Ton in Ton einmal einen Stoff bedrucken. Und dann kann man das überall tragen. Ich sehe ja ein, wenn, wenn Riesengroß auf, auf allen Teilen Tiroler Adler in der Schriftzug drauf ist, dann, dann hätte ich vielleicht auch Probleme als Nicht-Tirolerin, aber als Modellabel, als die, die Bildmarke lässt sich das natürlich gut, äh, gut in, in Vereinbarung bringen. Jetzt bin ich aber wieder vom Thema abgekommen, es tut mir Mach leid, nichts. weil ich so viel rede. <lacht <lacht> Jetzt Mach du mich nichts. bitte wieder hinführen <lacht> <lacht> zum Thema Tracht, äh, ja, das hast du ja äh, im ja, Prinzip ja, schon ja, gesagt. Ja, Und das ja aber, aber ich muss dazu Folgendes sagen. Äh, meine, meine, speziell meine ersten Jacken, die ich auch immer noch äh, mache, jetzt halt mit dem feinen Lohn, wie ich gesagt habe, da stammt die Idee schon, habe ich schon ein bisschen von unserer traditionellen Tracht abgeleitet, weil meine Janker keine Knöpfe haben. Und Aha. unsere Trachtenjacken, die sowohl die Schützen als auch die Musikanten, davon äh, rede ich jetzt mit Tracht, mhm. von den Vereinen, die das eben schon durch die Überlieferung immer wieder getragen haben. Habe ich mir schon ein bisschen abgekupfert und ich mache nur, nur nach Wunsch bei den Jacken Knöpfe, Nur nach Aufpreis. Sonst werden meine Jacken ohne Knöpfe getragen. Mhm. Und es war so lustig, wie, wie die, die Damen gar nicht so, aber die Herren, wie die dann die erste Jacke probiert haben, dann haben die gesagt, ja, da sind ja gar keine Knöpfe. Und dann habe ich gesagt, ja, auf Wunsch mache ich zwar welche, aber mein Design ist so gedacht, dass keine Knöpfe sind. Dann haben sie gesagt, ja eigentlich mache ich die Knöpfe sowieso nicht zu, ich brauche ja gar keine. Und somit hat sich das eigentlich alles mehr oder weniger erledigt. Und was natürlich sehr schön ist, wenn die Jacke keine Knöpfe hat und drunter dann eine coole, dazu passende Weste getragen wird mit Knöpfen, dann sieht das noch einmal besser aus. Dann ist es viel stimmiger auch, ja, gell? Ja, ja, ja. Ach, Mode revolutionieren. Das ist, das ist irgendwie toll. Kunst ja. und
0: Mode, ähm, Ja, Einklang und,
1: den, ist... und, und was ich, äh, ich muss jetzt wirklich dazu sagen, äh, mich, mich, äh, beflügelt immer, wenn ich wieder lange, äh, etwas kreiere, modemäßiges mache für die Kunst. Und umgekehrt, wenn ich wieder dann eine Zeit lang mich sehr viel mit Kunst beschäftige, freue ich mich schon wieder, neue Dinge für die Adlerin zu, äh, zu machen und mich noch ein bisschen frecher zu bewegen auf diesem Parkett. Gibt, äh, machst du noch Kunstausstellungen? Gibt ja, es das auch bei ja, dir noch? Ja, äh, durch die Pandemie ist es ein bisschen eingeschränkt geworden. Aber ich hatte vor der Pandemie eine wunderschöne... Äh, Werkschau von den letzten 15 Jahren meines künstlerischen Schaffens in einer Tiroler Galerie, da mhm. habe ich über 500 Quadratmeter äh, bespielt mit meinen Werken und das war wirklich eine also ich, ich bin jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen <lacht> selber stolz, weil es war wirklich eine sehenswerte Ausstellung. Sonst bin ich bei einer internationalen Künstlergruppe, wo, mhm. wir in wo wir aus neun Nationen zusammengewürfelt sind und uns zur zum Ziel gesetzt haben, dass wir in, in allen oder möglichst in allen Herren Ländern Gemeinschaftsausstellungen zu bestimmten Themen bestreiten. Mhm. Und da gibt es ja so bestimmte Magazine und, und Foren, wo Kunstausstellungen inseriert sind oder, oder wo man sich dann bewerben kann und äh, da haben wir eben schon ganz schöne Ausstellungen gehabt, zum Beispiel im Ruhrgebiet zum Thema Was kommt nach der Kohle, auch wieder dieses Naturthema mhm. oder in, in Bad Reichen halt zum Thema Salz. Und solche Sachen sind dann sehr spannend, weil dann jede meiner Künstlerkolleginnen und Kollegen zu diesem Thema Stellung nehmen. Aber man kann dann eben von, von Fotografie bis Malerei bis, äh, bis Plastiken oder, oder Pisten oder was immer, kann man alles mitnehmen in diese Ausstellung. Toll. Wo, woher, als letzte Frage vielleicht noch, woher
0: nimmst du ähm, oder wenn du mal nicht in deinem Atelier und in der
1: Boutique anzutreffen bist, wo trifft man dich dann an? Dann trifft man mich an auf unseren wunderschönen Bergen, wobei ich dadurch, dass ich es also man sieht es mir vielleicht nicht so an, aber ich sehr unsportlich bin, fahre fahr ich oft lieber mit den Bahnen hoch und mache dann so eine... Also, also das, das Weitgehen, ich kann 20 Kilometer gehen, wenn es nicht zu so steil ist, da werde ich auch nicht müde. Aber da ich keine Kondition habe zum Hochgehen, fahre ich oft wirklich lieber mit den Bahnen hoch und genieße die Natur, weil ich, ich sehe dann so viel. Ich sehe dann das, das Farbspiel, auch jetzt im Herbst zum Beispiel. Ich sehe im Frühling oder äh, die, diese wunderschönen Frühlingsblüher, die dann äh, so eine, eine Harmonie ergeben, weil sich die, die Komplementärfarben von unserem Schöpfer so, so widerspiegeln, die, die genau passen für, für meine Malerei, für, für meine Druckerei, für meine Kunst, für, für meine Mode. Und dann, dann sieht man genau, dass, man eben, dass das Rot bei, äh, beim Aufdruck einer Tasche zum Beispiel oder eines Kleidungsstückes super harmoniert mit dem Grün oder mit dem Blau, das sich daneben bewegt. Und, ja, und da kann man aus der Natur ganz viel lernen. Vielen lieben Dank, liebe Margret. Und auch schöne Grüße an Melanie. Ich danke dir, Katja. Und Vielen herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Danke. Schito. Absolut Spaß. Dankeschön. Danke. Danke.